0: Seid gegrüßt liebe Radio Zuhörer, ihr hört in der nächsten halben Stunde die englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Heute in der Sendung oder heute im Podcast geht es um die beiden FA Cup Halbfinals, den 34. Spieltag in der Premier League, aber zuerst möchte ich eine kurze Zeitreise mit euch machen. Eine Zeitraumreise. Denn Arsenal-Ikone Tony Adams ist vor einer Woche oder so in Südspanien in Granada aufgetaucht, wo er den Trainerposten für den Rest der Saison beim Abstiegsgefährdeten, nein, das wäre das wär zu mild gesagt, beim zum Abstieg verdammten andalusischen Verein bekleiden wird. Der ehemalige Arsenal-Kapitän, 19 Jahre, hat er für die Ganas gespielt, Nie für einen anderen Verein. Chapeau. Er hat in seiner Trainerlaufbahn so zwei, drei Posten gehabt. In Aserbaidschan, bei Portsmouth und bei noch einem unterklassigen englischen Verein. Und auch nicht sonderlich lange, dementsprechend auch nicht erfolgreich. Also er hat weder die Erfahrung als Trainer noch ist er, also er ist einfach unterqualifiziert, um in der La Liga zu coachen. Und seine Verpflichtung kam daher für die meisten als großer Schock. Seine ersten Ergebnisse, seine ersten Aktionen, sind auch überhaupt nicht gut angekommen. Die Spanier erinnern sich noch wahrscheinlich viel zu gut an Gary Neville und David Moyes spanischem Abenteuer. Aber zu Adams. Was ist denn passiert? In seiner AntrittspK sagte der Engländer, passend irgendwie zu, zu seiner Persona als Spieler, ich bin hier, um den Spielern in den Aha-Ha zu treten. Nach dem ersten Spiel einer 3-0-Niederlage gegen Zeltas quasi B-Team stand dann in der lokalen Presse, die haben uns in den Ahaha getreten. Der arme Mann wurde dann von irgendwem noch beim Training gefilmt, wo er seinen Spielern mit sehr, sehr sehr viel Einsatz mit Händen und Füßen, irgendwas versucht zu erklären, weiteres Futter, um sich über ihn lustig zu machen, war das wenigstens im Netz. Und das zweite Spiel gegen Sevilla habe ich auch persönlich gesehen und das Ergebnis, eine 2-0-Niederlage, das war schon mit Abstand das Beste bei dem Spiel für Adams und Granada. Deswegen habe ich vorher gesagt, die sind zum Abstieg verdammt. Die Spieler haben es längst aufgegeben. Die glauben, glauben nicht mehr dran. Und es ist ja auch nicht so, dass sie besonders viel Qualität im Kader haben. Übrigens ein weiterer Indikator, keine Ahnung, aber dass in dem Verein vielleicht nicht alles so glatt geht. Äh, die haben einen Rekord aufgestellt neulich. Nicht, dass ich was gegen Ausländer hätte. <lacht> Oder so, aber das ist ein Fun Fact und vielleicht zeigt das schon, dass da nicht alles okay ist. Granada hatte neulich in der Startelf Spieler aus elf verschiedenen Nationen. Von daher ist es vielleicht auch etwas verständlicher, dass Adams im Training hauptsächlich mit Körpersprache mit seinen Spielern kommunizieren kann. Aber die acht Punkte, die sie auf Leganes aufholen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen, das ist die Mission Impossible 6 mit Tony Adams anstatt von Tom Cruise in der Hauptrolle. Tatsächlich ist aber Tone schon fast ein halbes Jahr in Granada. Der Verein ist, wie gerade kurz angerissen, grundsätzlich in Shambles sozusagen. Muss neu strukturiert werden, neu aufgebaut werden, da läuft alles drunter und drüber. Und das war Adams eigentliche Aufgabe, als er als eine Art Auditor oder sportlicher Direktor oder irgendwas dazwischen nach Granada gekommen ist, denn er arbeitet für das chinesische Unternehmen, dem Granada, wohlgemerkt der Fußballverein, gehört. Und wie gesagt, in dem Verein, da muss aufgeräumt werden und das sollte eigentlich Adams Aufgabe werden dort. Aber dann ist irgendwie über drei Umwegen schwuppdiwupps, wurde er zum Manager einer La Liga-Mannschaft. Aber mit Tony Adams ist die Zeitreise heute noch nicht ganz vorbei. Denn der gute, alte Harry Redknapp trainiert wieder. Also wieder in England. Auch wenn nur für drei Spiele. Denn er übernahm das Steuer von Birmingham City, nachdem noch ein Name vergangener Jahre Nachdem Gianfranco Zola oder Zola, ich weiß nicht, wie die Deutsche das aussprechen. Also Gianfranco Zola, der kleine Italiener, der in den 90ern für Chelsea gekickt hat, gekündigt hat. Zola ist auch ein großartiger Spieler, der überfordert war als der Mann an der Seitenlinie. Denn als sein Vorgänger bei Birmingham City, Gary Roward, entlassen wurde, der aus was für Gründen auch immer plötzlich nicht mehr in den langfristigen Plänen da in Birmingham reinpasste. Da waren sie noch auf Tabellenplatz 7. Rednap übernahm das Team von Sola mit einem 3 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und genau das ist auch seine Rednaps Mission Possible, den Klassenerhalt zu schaffen. Im ersten Spiel haben Harrys Jungs im Second City Derby gleich gegen die Villains verloren, einziges Tor von, natürlich, wem denn sonst, Gabby Jagbola Ich habe es ja gesagt, eine echte Zeitreise heute. Und natürlich hat Rednap in seiner typischen Manier so, so bescheiden, wie er natürlich ist, rausposaunt, dass er nicht bezahlt werde, falls er den Klassenerhalt nicht sichern kann in Birmingham. Außerdem hat er noch Agbon gedist gedisst nach dem äh, verlorenen Spiel. Okay, das war ziemlich lustig. <lacht> Aber gut, lasst uns ein bisschen Musik äh, machen. Aber bleibt dran, denn nach einem Lied, nur einem Song geht es gleich weiter mit dem FA Cup Halbfinals und dem 34. Spieltag der Premier League. Also, bis gleich. Und willkommen wieder zurück. Du hörst im Stadtradio Göttingen gerade die Englische Woche einen Podcast über den englischen Fußball. Wieso gibt es eine Sendung über englischen Fußball im Stadtradio Göttingen? Ganz einfach. Die wenigsten wissen das tatsächlich, aber zugegeben, das war ein inoffizielles Spiel. Aber vor es überhaupt eine deutsche Nationalmannschaft, vor sie überhaupt ihr erstes Training absolviert hat, spielten ein Team von Studenten der Universität Göttingen, die ja nach dem englischen König benannt wurde, und die Old Arthurians gegeneinander, die sowas wie eine englische Auswahl waren, waren auch wenn es hauptsächlich aus dem Südosten inklusive, inklusive London war, aber trotzdem. Und das war 1851, nicht 51, 1871 quasi sowas wie ein erstes Länderspiel auf dem Kontinent. Aber egal, zurück zu 2017. Widmen wir uns nun dem vergangenen Wochenende, dem 34. Spieltag der Premier League. Während Manchester United nach dem wohl verdienten Sieg gegen die Blues kurzen Prozess auch gegen Burnley gemacht haben, ist Liverpool gestolpert gegen Crystal Palace. Und das obwohl Coutinho die Reds mit einem großartigen Freistoß in Führung gebracht hat. Doch die alten Probleme krochen sich wieder ein im Spiel der Reds. Eine Abwehr, die bei den beiden Toren von Benteke richtig alt ausgesehen hat. Beim ersten lässt Lovren Kabay einfach an sich vorbei, ihm in den Rücken laufen. Kabay wird angespielt, ist zwischen Abwehr und Keeper und kann sich Benteke im Zentrum aussuchen. Alles viel zu einfach. Und auch beim zweiten Tor, das da war Emre Can, der Sündenbock. Benteke kann sich bei der Ecke sehr leicht von ihm lösen und Köpft aus kürzester Distanz, aus zentraler Position und nicht mal wirklich hochspringen musste er. Niemand stört ihn. Keine Chance für den Keeper. Liverpool hatten wohl ihre Momente und haben teilweise ganz okay gespielt. Ich sage mal, an einem anderen Tag hätten sie auch 3 zu 2 gewonnen. Doch wenn es mal im Abschluss nicht klappt, wie es am Wochenende der Fall war, dann sind sie halt sehr, sehr besiegbar. Wie schon das, die ganze Saison. Und Palace haben mit diesem Sieg den Klassenerhalt quasi gesichert. Sie stehen mittlerweile auf 38 Punkten mit einer relativ guten Tordifferenz und das sollte eigentlich reichen. Dabei spielen sie gerade wirklich ganz guten Fußball und sogar der Sprung in die erste Tabellenhälfte wäre für Allardyce Männer uh, ja, theoretisch machbar. Für Manchester United gegen Burnley konnten äh, weder Zlatan noch Rojo spielen. Verletzungen, die sie beim Europa-League-Spiel gegen, gegen Anderlecht in der Woche zugezogen haben. Dafür durfte aber Rooney wieder mal mitkicken und spielte auch ganz gut. Er hat ein Tor erzielt, nicht das Schönste, aber sie zählen alle gleich viel. Und Rooney hatte auch was ein Elfmeter hätte sein müssen rausgeholt. Also er wurde von Joey Barton in einer Episode im 16er überrannt. Das war die einfachste Elfmeter-Entscheidung des Wochenendes oder vielleicht der letzten Wochen. Aber irgendwie guckte der Schiedsrichter genau in diesem Moment in eine andere Himmelsrichtung oder so. Somit sitzen Liverpool momentan noch zwar auf Platz 3, aber die beiden Manchester-Teams atmen ihnen im Nacken. City haben zwei Punkte weniger, aber auch zwei Spiele weniger auf dem Konto. Und United sind drei Zähler hinter Liverpool, aber auch mit zwei Spielen in Reserve. Also der Kampf um die Top 4 Platzierungen, ja, der wird noch sehr spannend. Vor allem ist schon diesen Donnerstag das Manchester Derby. United haben noch die Europa League in der Hinterhand, um sich für die Champions League zu qualifizieren oder wie sie sich für die Champions League qualifizieren können. Aber gleichzeitig sind sie so auch als Einziger noch auf zwei Fronten tätig, also Doppelbelastung. Im Halbfinale der Europa League examinieren sie natürlich Celta. Etwas abgeschlagen in der Liga ist momentan Arsenal. Rein technisch gesehen oder ja, rein mathematisch gesehen sind sie sogar hinter Everton momentan. Doch die Gunners haben drei Spiele, um den einen Punkt Rückstand auf die Toffees aufzuholen. Also sind sie Prinzip schon Sechster. Wobei, das ist ja auch nicht ihr Anspruch und das kann es ja auch nicht sein. Doch Arsenal würde ich aus dem Rennen für das Top 6 noch nicht rausschließen. Denn nach ihrem Sieg im FA Cup Halbfinale gegen Pep und sein City auch wenn sie nicht so gut gespielt haben unbedingt die Gunners könnte es ihnen in der entscheidenden Phase der Saison wieder so ein bisschen einen Auftrieb verleihen. Theoretisch könnten sie, wenn aus ihrer Sicht jetzt alles sich optimal entwickelt, eben nochmal so richtig viel an Momentum für den letzten Push holen, wenn sie an diesem kommenden Sonntag gegen Tottenham, den verhassten Nachbarn, wenn sie den Spurs ein Bein stellen können. Andersrum, natürlich könnte es aber auch ausgehen. Arsenal verlieren im Nord-London-Derby und dann viel Spaß mit Aufschließen der 5-6 Punkte in 4 Spielen oder so. Aber nun kurz zum Spitzenduo. Chelsea sind zweimal gestolpert in den letzten Monaten und die Spurs, sie sind auf einer 7-Spiele-Siegeserie in der Liga wohlgemerkt und haben ihr Punktedefizit zu Chelsea von 10 auf 4 verkürzt, also ist die Meisterschaft tatsächlich noch nicht entschieden, wobei es lange doch so aussah, dass die Blues die Sache eigentlich ganz ungestört nach Hause bringen werden. Aber jetzt zum vergangenen Wochenende. Die beiden Teams trafen aufeinander im FA Cup Halbfinale und Mann oh Mann war das ein geiles Fußballspiel. Es war auch wirklich der beste Fußball, den man auf der Insel momentan erwarten kann. Chelsea geht 1-0 in Führung, Ausgleich Tottenham. Dann ging Chelsea wieder in Führung, Spurs glichen wieder aus. Tottenham presste und presste auf den dritten Treffer, doch dann die Eingewechselten. Azar und mit einem wunderschönen Donnerhammer-Kanon-Schuss Matic haben den Spurs die Flügel irgendwie zurechtgestutzt. 4:2 zu 2 am Ende für Antonio Contes Männer im Finale gegen Arsenal sollte es deutlich leichter werden, wenn sie nur ansatzweise das gleiche Niveau im Finale abrufen können. Und auch psychologisch war das für Chelsea sicherlich wichtig. Tottenham ist, wie gesagt, immer näher gerückt an sie in der Meisterschaft und ist sogar die beste Mannschaft der Liga in 2017. Aber im direkten Duell konnten sie sie bezwingen. Was kann man zu dem Spiel noch sagen? Eigentlich sehr viel, aber es ist schon relativ äh, spät oder früh und ich muss auch bald raus aus dem Studio. Aber... Ich empfehle es eigentlich jedem, die Extended Highlights wenigstens sich reinzuziehen, wenn nicht das ganze Spiel, ganze Spiel im Real Life, wie Chelsea verteidigt hat, wie aggressiv und teilweise schmutzig, aber auf die gute Art so schmutzig. Also immer berechnend und im richtigen Moment die richtigen Fouls gemacht und dann die traumhaften Tore Tottenham hat ja auch wirklich ihr A-Game gebracht, war aber an diesem Tag einfach nicht genug. Aber eine Sache noch zu dem Spiel Moses, großartige Partie von ihm, absolut keine Frage, er war wirklich spitze. Aber das war sowas von eine widerliche Schwalbe. Son ist irgendwie schon selbst schuld, so durch die Gegend zu rutschen, das darf man im eigenen 16er nicht doch wenn man auf die Szene guckt, bringt Son Moses halt nicht zum Fallen. Er fällt noch vor dem Kontakt schon. Naja, aber gut. Verdienter wirklich exzellenter Sieg für Chelsea in einem der besten Spiele der Saison. Gut, der Podcast ist damit auch fast schon wieder vorbei. Ganz äh, kurze Vorschau noch auf die Spiele in dieser Woche. Heute Abend, also am Dienstag im Feld empfängt Chelsea die Saints. Am Mittwoch gibt es drei Partien. Die Foxes sind zu Besuch im Emirates stadion Borough trifft auf Sunderland, wer, wer sich gerne Championship-Fußball reinzieht. Die in den letzten Wochen starken Eagles empfangen im Sulhurst Park Tottenham. Und Donnerstag ist dann das schon vorher erwähnte Manchester Derby, der leckerbissen unter der Woche. Und am Wochenende natürlich dann das Nord-London-Derby. Das ist immer ein Spiel mit besonderer Atmosphäre. Und so spät in der Saison wird das auf jeden Fall ein Knüller. Ansonsten war es das schon mit der heutigen Englischen Woche. Ihr könnt den Podcast auch auf Soundcloud bei iTunes unter Englische Woche Podcast finden und hören oder auf meiner Homepage englischewoche.eu Ich wünsche euch noch eine gute restliche Woche, viel tollen Fußball, macht's gut Tschüss!